0: 半点之后，欢迎各位继续停留在中华风雅颂。这几天的时间呢，内地的高考进入到了查询分数和填报志愿的阶段。而有意思的是呢，我们今天的很多考试的规则都可以在宋代的科举考试当中找到一些线索。本台记者楚笑日前也采访到了南京师范大学文学研究院所长、中国宋代文学学会副会长钟镇振,振教授，他以唐代科举为对比，通俗生动地讲解了宋代的科举考试。那接下来，我们一起来听钟振振教授的解读。唐朝还有所谓制举，所谓制举呢，那就是非常科，就不是每年举行的啊，是根据朝廷的需要。不定期的举行 的， 那个名目呢也非常非常 多， 啊， 你比如说这个有军事韬略 的， 他会有一个科目叫堪为将帅 科， 那么也就是说你你 你， 你有军事才 能， 你可以当将军、当元帅的 啊， 有有军事指挥才能 的， 他国家需要军事人才 了， 他可以。还这样一科，还有那、哎、还有特招，还有博学红词科。所谓博学红词科呢，那么就是说你书读的多，你的那个文学才华高，啊，你你你可以参加这样的科，啊，嗯、呃，还有书判拔萃科，就是说你你你这段案子写那个判词写的非常非常精彩，啊，这样子参加这个科，嗯，那么胜出了。哎，这个制科，一旦录取，都是立刻就给官做的。这个啊，制度的制。哎哎哎，这个就是属于特招，啊，就是特招了。最逗的呢，就是还有，有时候那个封建王朝起些名字也非常莫名其妙。比如说还有不求文达科，所谓不求文达，就是说这个人品德高尚嘛，他隐居嘛，他不想出名嘛，不想让朝廷知道。有这么一位高人呢，对不对？这样的人呢，他不想做官，一般我们叫他、呃、称他为高士，啊，不求文达，也就是诸葛亮《出师表》里面的“不求文达于诸侯”，对不对？就不想让朝廷，不想让官场知道他的名字。你想举办这样的知科，有人报名吗？对不对？你要来报名了，你就是。一门心思的想 (咳) 出名 嘛， 想求文达 嘛， 对不 对？ 你真正不求文达的 人， 根本这样的科目他都不会来报名 的， 是 吧？ 当然 了， 我估计像这样的科 呢， 应该是由由各地方的官员去去去推荐了。哎， 如果说真有什么人来自自动报名来参加这个科的考 试， 那就是一个悖论。对不对？你要来报名参参参考的，你一定是力求文达，而不是不求文达。那么真正不求文达的人，他肯定不先来、呃、报名，也不愿意来报名，对吧？嗯,嗯这个只是一个笑话。所以那个那个唐人的笔记当中有这样的例子：有人在路上碰见一个人骑个马，这个马浑身是汗。这个人 呢， 也是风尘仆 仆， 满身是 汗， 啊， 问他干嘛这么着 急？ 他说去应不求文达 科， 啊， 当然这个 是， 嗯， 唐人笔记小说当中的一则笑料。嗯， 因为因为唐代的这个宋代呢也有制 举， 但是宋代的制举 呢， 相对来讲就不那么重 要， 也也也。不像唐代那么多了，宋代主要还是通过进士考试来选拔官员。嗯，这是频率上，哎，频率上不一样了。那么内容上，哎、啊，内容考试呢？呃，宋代呢，那个宋代呢，也是。呃，考考试呢，有有有有两方面的内容，一方面叫主要的内容了，一方面叫策论，啊，所谓策论呢，实际上就是对历史事件、历史人物，还有当下的一些国家所面临的一些一一些政策法规方面的问题了，啊，呃、嗯，发表意见。那么这个呢，跟做官治理国家关系呢就比较密切，因为你对当前国家所面临的各种问题提供对策，对吧？这个是是官员最应该关注、最应该做的事。那么对历史人物和历史事件发表见解呢？因为历史人物、历史事件是。过去的政治、经济、军事、外交，对不对？<咳>那么你对历史人物和历史事件有很好的呃知识和判断，那么以古鉴今，那么你进入官场以后，你你处理类似的问题<咳>，你必然得心应手。所以说，考策论这个跟官员的。呃，职责了，就关系比较密切。而另外呢，就一还是考师傅，跟那个唐代没有什么两样。那么就是考这个文文学创作、文学才华，考文化素质素养、文化素质。这个是考试的内容，其实并没有什么，嗯，太多。唐宋倒并没有什么太多的不不一样，那么倒是差别比较大的，因为呃,呃，这个唐代的那个考试呢，有一个很重要的特点，就是你在考场上做的那个试卷，只是一个参考分，只是一个参考分。并不是说你那张卷子做的特别精彩就要录取你，他还要看你平时的创作成绩。所以说，唐代的进士呢，会往往在呃考试之前几个月，甚至于大半年，就提早就进京了。进京干嘛呢？就是把自己的创作呀、啊，把自己的平日的创作的最得意的诗赋文章，要抄百十份啊。抄很多份呢，用宣纸啊啊毛笔啊抄，因为那时候没有复印机嘛，你每一份都得手抄。那个纸张呢还得好，字呢还得写的大，写得工整。然后呢装裱成轴啊，就是像我们今天那个书画作品一样的，把它裱一下子，弄根木棍把它卷起来啊。我们今天为什么那个考试卷子叫考卷呢？那不就是、那个、古代的那个卷子嘛啊。嗯，它是卷起来的，那个、那个、那个自己的作品，因为唐代还没有那种我们今天那种线装书，唐代的那印刷技术还不是太发达，所以很多东西都是要靠自己写了，所以写写写，你你光你你你写一份不行啊，因为你写这个的目的呢，就是要去送给。文坛上面的一些头面人物，就是要求得他们的欣赏。这些文坛上面的，呃，有影响的，当然这些人同时也是官场上有影响的人物了。嗯，他们一旦看中了某一位考生的，呃，这个诗和文，他们就有责任有义务，嗯。替这些考生去去扬名啊！我们现在讲我们的成语叫“逢人说相”，那就是从这儿来的嘛。相就是唐代的一名考生姓，姓相，叫相思的。这个相思呢，诗文写得好，那么得到了文坛上一位有力人物的欣赏，那就不遗余力的在。逢人就夸奖这个相思的文笔怎么好，是吧？所以唐代人的进士考试呢，他是要看你平时创作的成绩，平时的创作的成绩怎么评价？就你自己得抄了以后呢，要到处去送，送给官场上、文坛上面那些呃有文学名声的那些人，哎，那些人。呃，那么在在这个这个老辈里面嘛，那么我们就是说像啊鲁迅啊、啊鲁郭沫若啊、鲁国毛巴老曹嘛，我们原来讲新闻学的时候，鲁迅、郭沫若、巴金啊、曹曹禺呃这个老舍,老舍、哎呃矛盾嘛哎鲁国毛巴老曹这样的，对不对？但是那些年轻的。那种，在文学文坛上有地位的新锐，你也不能够不送啊，对吧？你像韩寒啦、郭敬明啦这样的，对不对？他你既然来考了，你就得送啊，因为大家都送，你不送，你不送谁知道你啊？所以大家都送。那么，嗯，当时已经形成了这样一个风气，呃那么一旦你的诗文得到了比较多的，呃，文坛前辈领袖人物的这种欣赏，大家都帮你说话，那么你就有可能被录取进士，或者称赞你的人越多，那么那个称赞你的人的地位越高，那么你被录取的名次。就越有可能名列前茅，啊，因为主管、主主好官只有一个，主好官当然他也会有自己的看法，但是他也要参考文坛其他领袖人物的意见，啊，来综合考虑。那按照道理讲呢，这种这种做法呢，就比较有弹性。有弹性，有的时候是好事，有的时候也不是好事。是好事呢，那也就是说，我们今天高考，对不对？哎，你可能平时成绩非常好，但是你在考场上，嗯，那天你刚好没有睡好，或者你生病了，你一下子这个没有能够正常发挥啊。甚至于呢，你发挥得也很好，但是呃，阅卷的老师看你卷卷子的时候很疲倦了，那么不是那么敬业。那给你打的分数偏低了啊！你低个什么三分五分，你就有可能一下子你和北大清华就失之交臂了嘛，对不对？所以说这个一考定终身的这样的考试呢，它当然有它的不合理性，对不对？你要再看一看你的嗯平时考试的成绩啊，或者平时的这个……但关键问题是，这个平时的创作这些成绩呢，它也。会有问题，就是说你这个考试不是刚性的，有弹性，会带来另外一个问题，那就是有势力、有权力的人，他可以上下其手啊，因为反正他说了算。当然，如果说大家都很公平公正，那么这个选拔的进士，应该讲是是把最好的选出来。但是因为这个它是有弹性 的， 那么就就有操作空间 嘛， 啊， 那么在这里边 呢， 官宦子弟、世家大族的子 弟， 当然就比出身贫寒的草根子弟要有多得多的机 会， 所以就一个有弹性的制度。有弹性的做 法， 嗯， 它的优势是需要主持其事的人大公无私、公正、公 平， 那这个弹性才是一个好事 啊！ 如果你碰上那个不那么公平、不那么公正的人 啊， 他他来主持这个大 权， 那么有弹性反反而就。有那种舞弊操作的空间，对吧？嗯。所以宋代呢，在这个进士考试呢，就采用了“一考啊一考定名次”的方法。那么这样子的方法呢，好处就是什么呢？好处就是它比较刚性。呃、越越是刚性的这种制度和政策呢，呃、它有它的弊病，它比较僵死。但是呢，它也有它的好处，就是比较容易杜绝那些营私舞弊的现象。所以唐代的进士考试，由于它是考试的成绩只是一个参考分，而不是录取进士的唯一的凭据，或者说是、嗯、主要凭据，对吧？那么这张考卷，考场上的这张考卷。相对来讲就不那么重要，不那么重要呢，那么就可以采取实名制啊，所以公开。所以唐代的那个考卷是公开的，宋代就不一样了。宋代呢要实行了胡名，那么也就是说阅卷的官员是看不到考生的姓名的，考生的姓名这些基本信息都都用纸。切掉了，哎哎哎哎，对，跟我们今天高考那个那个那个是一样的。那宋代的那个还更严格呢，就是誊录。因为如果我跟考生有关，我阅卷官员跟考生有关系，那我认得考生的笔迹怎么办？为了防止这种情况的发生，啊，国家就雇人把考生的考卷。重新誊录，那么阅卷官员看到的考生是考生写的文章，但是不是考生的笔记，那么你就无从认识，无从判断每张考卷是每一名考生所为，对不对？这样就少了很多，嗯，就隐私舞弊的可能嘛。嗯那么也就是说，在宋代的那个考试是很严格的，一旦这个开考了，那么阅卷开始了，阅卷的官员都要集中到固定的地方啊，而且呃要把大门上锁，阅卷结束了，你才能回家。所以在没有手机啊、没有无线这个通讯的这样的年代，你外界跟这个阅卷的主考的官员切断他们的那个和外界的联系，那就不可能传递信息嘛，对吧？所以在这种情况下，你又不知道考生的姓名，你又看不到考生的笔记，你只能看到那个文章。那么你就只能够根据文章的质量来来给分，对不对、嗯？在这样的情况下，你喜欢谁，要想给谁高分，这个你做不到；你恨谁，你想把谁处落，这个也做不到。所以说，这种考试呢，就非常严格，非常刚性、啊、而且呢，那个你你你。你你你这一年，你这一科能不能够考上？那就凭你在考场上的那个考卷，完全以考卷的质量说话。为什么？因为就是一考中，那立刻就有官可以做。而唐代呢，反正那个进士只是取得一个做官的资格，还并不是立刻就给你官做啊。你下面还有这个吏部的那个考试，还在，还可以。还有筛选的这这这个过程啊，分配差别不大，即便是名列前茅的那个，也也也得从基层、呃、干起，哎，也基层干起、哎。岗位上面基本上没有什么太太大的这种区别，大部分都是到，顶多也就是最名列前茅的那么那么、呃可能到的那个基层，有一些呢是分到这个市这一级，啊，但是也还是做助理。那么这个考试名列前茅的呢，那么意味着朝廷皇上对这些人特别关注，特别那些年纪比较轻、发展空间比较大的那些名列前茅的考生，他们下去以后。你你历练三年、六年啊、哎，一般来讲，一届任期是三年了，对吧？你下去三年或者六年啊，也就是说，你下去一二任，如果说有比较好的这个工作成绩，再加上你原来考试名列前茅，那再加上呢有得力的官员的。举荐、保举，那么有一他们会有一会获得一个很重要的机会，就叫做招式管阁。这个招式管阁呢，那是由朝廷来决定哪些人有资格参加这样的一个考试。一般要参加这样的考试的呢，必须是在进士考试当中名列前茅的，经过了一定。嗯，年限的工作锻炼，呃，政绩比较突出的，另外呢有得力的、呃、这个官员保举，那么朝廷就招他们去参加一个特别考试。这个考试如果说通过了，那么就可以到呃馆阁去工作。馆呢，就是体育馆的那个馆；阁就是楼阁的阁。馆阁，什么叫馆阁呢？馆阁实际上就是以国家图书馆为中心的若干个机关的一个统称。啊，那个国家图书馆，呃，是在唐代和宋代叫秘书省。秘书 啊， 就是我们今天讲文字秘书的秘书 啊， 省秘书 省， 秘书省就是国家图书馆。那么招式管阁合格的这些官 员， 就到秘书省为中心的这个管阁里去工作。当 然， 一去 呢， 先从低级管员做起。一去的 话， 可能是给你一个秘书省正字。啊，什么正字啊？就是改正那个古书当中的，呃去去校对，去发现有错错字啊。你有秘书省正字啊，都是从这个最最最低级的这个管员做起。实际上呢、嗯，这些人呢，进入管阁的那都是国家重点培养对象。就是在你在中央机关里边呢，熟悉一下这个国家的文献公文啊，你对官场上的这个这个这个就文字工作，你先先先先先。他到那个管阁那个地方工作呢，他的级别还是很低的，但是级别虽然低，可是地位很重要，因为这就标明了你已经进入最高。呵呵统治集团的视野，就是你去了以后，你就是作为一个预备见习啊，这些人呢，都是将来作为这个省部以上，乃至于这个国务院总理的这样的副总理、总理、副总理这样的这个、嗯、后备人选的啊，作为培养对象，去了以后呢。先先去呃学习见习着办理这个朝廷的事务吧。当 然， 你你你去了几年以后 呢， 也很可能把你再重新放到基层去 啊， 放到下面去做知州啊 啊， 做通判 啊， 做知州啊、知府 啊， 是 吧？ 那么经过这样上上下下的呃若干次历练以后。这些当初名列前茅的、年纪比较轻、发展有有有比较广阔的培养前途和发展空间的这些官员，那么在很可能在经过十几年、二十年的这样的一个历练，那就有可能这个做到。部长和总总理、副总理这样的高官了。那么，至于你在科举考试当中，你你在排在后边的，而中了进士以后呢，年龄也比较大了的，那么在官场上呢，那就可能升迁就比较慢了。可以这么说吧，凡是那些名列前茅的，又有年龄优势的，啊。有比较好的这种发展前途和培养空间的这样的官员，这样的进士出身的官员呢，那一中了进士以后，可以说他就是站在电梯门口，他今后的升迁呢，很可能他就坐电梯了，就上的比较快。而那些考试成名次比较靠后的，你比如说我今年嗯、呃、这一届录取了五百名进士。如果说你是三百名以后的、四百名以后的，那你基本上等于说你在官场上升迁，你就靠自己慢慢的爬吧，对吧？你爬楼梯了，嗯，三年一个台阶，三年一个台阶，你反正是一级一级往上爬。那个宋代的官员是最高，你可以干到七十岁，七十岁就非得退休不可了。